1: Peter Dabrock, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, hat der Politik heute vorgeworfen, sie habe sich bisher kaum der Situation der Kinder und Jugendlichen in der Pandemie angenommen. Es sei nichts vorbereitet für einen geregelten Start ins neue Schuljahr. Wir schauen uns heute das Pflichtenbuch an für einen Schulbetrieb, der auch die Kinder im Blick hat. Außerdem beschäftigen wir uns noch einmal näher mit den jüngsten Hitzerekorden in Kanada und beleuchten die Pläne der USA für den Umgang mit überschüssigem Waffenplutonium. Im Studio ist Arndt Reuning, herzlich willkommen. Der Abrüstungsvertrag zwischen den USA und Russland, der sah vor, Plutonium aus abgerüsteten Sprengköpfen in zivilen Kernkraftwerken zu nutzen in Form von Mischoxidbrennelementen. Doch in den USA explodierten die Kosten für die Anlage, in der diese Umwandlung hätte stattfinden sollen. Und so verfolgt Washington nun eine andere Lösung. Das stark strahlende und hochgiftige Schwermetall soll in verdünnter Form unterirdisch gelagert werden. Ein Komitee von Wissenschaftlern hat die Dieses Vorhaben nun geprüft und seine Einschätzung gerade vorgestellt auf der Goldschmidt-Konferenz der Geochemiker, Dagmar Röhrlich berichtet.
2: Es geht um insgesamt 48,2 Tonnen Plutoniumdioxid, die in VIP enden sollen, einer Pilotanlage zur Entlagerung von radioaktiven Abfällen in Karlsbad, New Mexico. In diese Salzformation kommen ausschließlich militärische Abfälle.
3: Dort werden derzeit nur schwach radioaktive Abfälle aus der US-Verteidigung untergebracht. Für diese Anlage haben wir die Sicherheit des Entsorgungsplans bewertet, den der US-Kongress nun für das Waffenplutonium vorgeschlagen hat.
2: Der vom Department of Energy ausgearbeitete Plan sieht vor, das Plutoniummetall zu oxidieren. In dieser Form kann es dann mit einem Zusatzstoff verdünnt werden – erklärt Annie Kersting vom kalifornischen Lawrence Livermore National Laboratory. Außerdem soll Burkabit als Neutronenfänger verhindern, dass eine Kettenreaktion in Gang kommt.
3: Plutonium a life, da Waffenplutonium mit mehr als 24.000 Jahren eine sehr lange Halbwehrzeit hat und die Sicherheitsanalysen von WIPP über 10.000 Jahre laufen, brauchen wir weitere Maßnahmen. Wie eben das Bohrkarbid. Eine andere ist, dass man nicht alles an einem Ort haben will. Während der Einlagerung, die über 30 Jahre laufen soll, nimmt WIP auch Material aus verschiedenen anderen Projekten auf. Die Behälter mit dem verdünnten Waffenplutonium werden dadurch in unterschiedlichen Bereichen untergebracht, was eine gute Sache ist. So kommen dann mehr als
2: 600.000 Fässer zusammen, die ihren Weg in das einzige Endlager der USA für radioaktive Abfälle finden sollen. 1999 wurde es eröffnet, für die Entsorgung von Geräten, Kleidung und Erde, die mit geringen Mengen an Transuranen kontaminiert sind. Derzeit stecken in WIP etwa vier Tonnen Plutonium, dann
3: kämen mehr als 48 Tonnen dazu. Dadurch wird sich die chemische Natur des Endlagers verändern. Deshalb empfehlen wir, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Es müssen alle Teile zusammen betrachtet und bewertet werden, damit sichergestellt wird, dass es keine Unbekannten gibt. Dass keine chemischen Reaktionen auftreten, mit denen man nicht rechnet. Das ist eine Empfehlung.
2: Ein anderer zentraler Aspekt bei den Sicherheitsanalysen,
3: der Transport. Auf so einem Truck ist genügend Plutonium, um echten Schaden anzurichten. Dazu braucht man keine Atomwaffe. Wir denken an eine schmutzige Bombe. Die Strecken, um
2: die es geht, sind beträchtlich. In der Pentex-Anlage in Texas werden die Atomwaffen auseinandergenommen. Die Plutoniumzünder der Bomben beispielsweise gehen dann zur weiteren Demontage nach Los Alamos in New Mexico. In Los Alamos wird das Plutonium auch oxidiert. Dann wird alles nach Savannah River in South Carolina gebracht. Dort sollten ursprünglich die Mox-Brennelemente hergestellt werden, mit denen das Waffenplutonium gemäß der Vereinbarung unschädlich gemacht werden sollte. Der neue Plan sieht nun vor, dass dort verdünnt und verpackt wird. Die Fässer gehen dann wieder nach New Mexico zurück, diesmal nach Karlsbad zum WIP.
3: Die Container werden per Satellit verfolgt und die Systeme sind mit Transpondern versehen. Die Fahrer stehen ständig mit den Behörden in allen Staaten, durch die sie fahren, in Verbindung. Diese Sicherheitsvorkehrungen werden ständig erweitert und verbessert. Und wir wissen nicht alles, weil es nicht öffentlich bekannt ist. Die Idee ist jedoch, die Fahrzeit zu minimieren und sehr erfahrene Fahrer einzustellen.
2: Bei dem Plan gibt es zudem noch eine unbekannte. Russland. Nachdem das Aus für das MOX-Projekt verkündet und die Verdünnungs- und Endlagerpläne bekannt geworden waren, hatte Wladimir Putin 2016 verkündet, die Pläne entsprechen nicht den Vereinbarungen und er setzte sie aus. Deshalb haben sich die US-Experten dann auch mit der Frage nach der Gleichwertigkeit
3: beschäftigt that Und die Antwort ist, nein, die Verfahren sind nicht gleichwertig. Mit viel Aufwand könnte einiges von diesem verdünnten Material wieder aufbereitet werden. Für einen Einzelnen wäre es zu teuer mit Blick auf Kosten und Aufwand, aber ein Staat könnte das. Es ist nicht ganz einfach, das Material von einem überwachten LKW zu holen, aber mit einem recht hohen Aufwand ist es möglich, das Material wieder aufzubereiten.
2: Bislang habe keine der beiden Seiten große Anstrengungen unternommen, sich zu engagieren, urteilt Annie Kersting. Doch beide könnten, wenn sie es wollten. Und die USA, sie machten jetzt auf diesem Weg weiter.
1: Die US-Pläne für den Umgang mit überflüssigem Waffenplutonium vorgestellt von Dagmar Röhrlich. 45 Grad Celsius, das war der bisherige Hitzerekord in Kanada, und zwar im Jahr 1937. Ja, bis vergangene Woche dann. Da wurden dann 49,6 Grad gemessen in der kleinen Ortschaft Litten, die kurz danach von einem Waldbrand auch zum größten Teil zerstört wurde. Vergangene Woche haben wir über diese Hitzewelle bereits berichtet und gefragt, welche Rolle dabei der Klimawandel spielt. Heute nun hat eine internationale Forschergruppe nachgelegt mit einer Ad-Hoc-Analyse der Situation. Volker Mrasek berichtet. Ohne
4: die globale Erwärmung wäre sie praktisch unmöglich gewesen, die enorme Hitzewelle im pazifischen Nordwesten Nordamerikas. Zu diesem Ergebnis kommt die Spontanstudie der Forschungsinitiative World Weather Attribution. Ihr Ziel ist es, weltweite Wetterextreme besser einzuschätzen, wie stark der Klimawandel sie verstärkt und wie häufig man mit Extremen dieser Ausprägung rechnen muss. Im Fall der nordamerikanischen Superhitze mit beispiellosen Temperaturen von fast 50 Grad Celsius sei die Analyse besonders schwierig gewesen, sagt Gert-Jan van Oldenburg, Co-Leiter des
5: Forschungsprojektes. Dieses Ereignis war selbst im heutigen Klima extrem unwahrscheinlich. Wir haben trotzdem unser Bestes versucht. Weil eine solche Hitzewelle bisher ohne Beispiel ist, können wir nicht genau sagen, wie selten sie in dieser Form auftritt. Aber nach unserer besten Schätzung war es ein Ereignis, das statistisch nur einmal in 1000 Jahren vorkommt.
4: Schukje Philipp war ebenfalls an der Ad-Hoc-Analyse beteiligt. Wie van Oldenborg arbeitet sie beim Niederländischen Wetterdienst und macht deutlich, die globale Erwärmung erhöht das Risiko für solche Hitzeextreme immer mehr und verkürzt ihre statistischen Wiederkehrzeiten.
6: Such so Heatwave 2 cooler in the past.
4: So eine Hitzewelle wäre früher,
2: bevor der menschengemachte Klimawandel einsetzte, zwei Grad kühler ausgefallen. Und wenn wir in die Zukunft schauen, dann zeigen unsere Modellrechnungen, erwärmt sich die Welt um weitere 0,8 Grad Celsius und erreicht dann die globale 2-Grad-Schwelle. Dann würde eine Hitzewelle wie jetzt in Nordamerika alle 5 bis zehn Jahre auftreten und sie wäre noch ein Grad heißer.
4: In den Großstädten Vancouver, Seattle und Portland wurden die bisherigen Hitzerekorde auf einen Schlag um bis zu 5 Grad Celsius übertroffen. Jan van Oldenborg ist irritiert, dass der Temperatursprung so extrem
5: war. Die Welt ist groß und hier und da kommt es immer wieder mal zu ganz unwahrscheinlichen Ereignissen. Die Leute im pazifischen Nordwesten hatten vielleicht einfach riesiges Pech, dass so etwas diesmal in ihrer Region geschah. Es könnte aber auch sein, dass Hitzewellen durch den Klimawandel doch nicht bloß Schritt für Schritt extremer werden, wie wir das bisher beobachteten und auch für die Zukunft annehmen, sondern dass es jetzt auch zu plötzlichen Temperatursprüngen kommen kann, weil neue Prozesse im Spiel sind.
4: Das sei beunruhigend und müsse unbedingt weiter untersucht werden, sagte der niederländische Physiker. Solche verstärkenden Prozesse könnten zum Beispiel Veränderungen in der atmosphärischen Luftzirkulation sein, oder lang anhaltende Dürren, die dazu führen, dass Böden ihre Feuchtigkeit verlieren und damit auch ihre Kühlwirkung. In Summe führt das dann zu einer Art Hebelwirkung. Das Klima schaltet einen Gang höher.
5: Wenn es so sein sollte, dann müssen wir auch untersuchen, ob so etwas auch hier passieren kann, in Deutschland
4: oder in den Niederlanden. Martin van Aalst leitet das Klimazentrum des Internationalen Roten Kreuzes in Den Haag. Unsere Gesellschaft müsse sich viel besser gegen Hitzewellen wappnen, rät der Atmosphärenforscher und Mitautor der neuen Studie. Nicht nur die hohen Temperaturen seien eine Gefahr. Wir
5: haben in diesem Fall gesehen, dass es zusätzliche Risiken gibt. Im umliegenden Gebirge führte die Hitze zu einer starken Eisschmelze und es kam zu Überschwemmungen. Es gab etliche Waldbrände mit starker Rauchentwicklung, so dass den Leuten empfohlen wurde, ihre Fenster zu schließen. Dadurch wurde es drinnen noch heißer. Das alles müssen wir berücksichtigen, wenn wir unser Risikomanagement an den Klimawandel anpassen
3: wollen.
1: Wetter oder Klima, ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Deutschland geht allmählich in die Sommerferien und das bei entspannt niedrigen Inzidenzen. Die Verantwortlichen in den Schulen, die dürfen sich jedoch nicht gemütlich zurücklehnen. Denn wenn die Schülerinnen und Schüler am Ende des Sommers ins Klassenzimmer wieder einziehen, dann werden wichtige Weichen bereits gestellt sein müssen. In welcher Form soll dann der Unterricht stattfinden? Welche Maßnahmen sollen gelten, um die Zahl der Neuinfektionen unter Kontrolle zu halten? Anfang Februar dieses Jahres schon hatte eine Gruppe von Fachleuten und Betroffenen dazu eine S3-Leitlinie veröffentlicht Koordiniert von einem Team an der Ludwig-Maximilians-Universität München Und geleitet hat dieses Team Eva Rehfuß, Professorin an der LMU am Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung Von ihr wollte ich wissen, wie der Schulbetrieb nach den Ferien denn aussehen könnte, falls die Infektionszahlen dann wieder steigen sollten
6: also in der Leitlinie empfehlen wir ja zwei Maßnahmenpakete. Ein Paket, das sich mit der Prävention von Übertragungen befasst und ein Paket, das sich mit dem Umgang mit Verdachtsfällen befasst. Und das Maßnahmenpaket zur Prävention, da sind die üblichen Verdächtigen sozusagen enthalten. Also der Ausgangspunkt waren die AH plus L-Regeln, die gelten weiterhin. Das heißt, wenn wir wieder mehr Fälle haben, dann sollte eine Kohortierung greifen. Das heißt, dass man versucht, den Kontakt zwischen Jahrgangsstufen und Klassen möglichst zu beschränken. Also dass soziale Kontakte eben innerhalb klar definierter Gruppen stattfinden. Bei hohem Infektionsgeschehen würde auch wieder ein Wechselunterricht greifen. Dazu gehört auf jeden Fall die Maske. Und zwar raten wir zum medizinischen mund nasenschutz nicht nur zur Alltagsmaske, Das Lüften gehört ebenfalls dazu. Luftreiniger können erwogen werden, das ist aber in der Umsetzung relativ komplex, weil die Gegebenheiten entsprechend sein müssen. Also die Grundlüftungssituation muss gut sein, man braucht die entsprechenden Geräte und die müssen mit fachmännischer Unterstützung dann positioniert werden und vor allem regelmäßig gewartet werden. Also da kommt so ein bisschen ein Rattenschwanz mit. Das ist das eine Paket hinsichtlich Prävention. Und dann haben wir noch das Paket zum Umgang mit Verdachtsfällen. Das greift zum einen bei Schülerinnen und Schülern mit Symptomen und das greift zum anderen beim Umgang mit Kontaktpersonen zu einem bestätigten Fall. Und da verweisen wir tatsächlich auf das Robert-Koch-Institut und die dort empfohlenen und geltenden Regeln.
1: Wie sieht es denn aus mit dem Testen? Sollte in allen Klassen verdachtsunabhängig getestet werden?
6: Ich glaube, mit der Erfahrung der letzten Monate kann man sagen, dass die Antigen-Schnelltests sicherlich nicht ganz so effektiv sind, wie zum Beispiel pool die auf PCR-Tests beruhen. Und in Nordrhein-Westfalen wurde das ja bereits flächendeckend umgesetzt, dass man solche pool vorgenommen hat. Das ist die viel beschriebene Lolli-Methode. Diese Lolly-Methode und die PCR-Pool-Testung hat diverse Vorteile, aber auch Nachteile. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass die Abstrichnahme viel einfacher ist, vor allem auch bei kleineren Kindern, denn die lutschen 30 Sekunden an einem Stäbchen. Das ist also leicht umsetzbar. Die Tests können früher Fälle erkennen und auch sichere Fälle erkennen und dann eben auch oft schon bevor solche Fälle überhaupt infektiös werden, während die antigen Schnelltests ja eher erst dann greifen, wenn der oder diejenige bereits infektiös ist. Ein Nachteil ist allerdings, dass wir bei der Auswertung dieser Pooltestungen nach wie vor auf Laborkapazitäten angewiesen sind und natürlich auch der Transport der Pooltestungen ins Labor irgendwie gesichert sein muss. Aber tendenziell ist, glaube ich, die Strategie für den Herbst eher, dass man auf PCR-Pooltestungen setzt, als auf Antigen-Schnelltests und vor allem im Selbsttestverfahren in den Schulen.
1: Wie sieht es denn aus mit Impfungen? Möglicherweise gibt es nach den Sommerferien eine Empfehlung der STIKO zum Impfen von Kindern und Jugendlichen, wenn dann ausreichend Daten vorliegen. Wenn es dieses grüne Licht geben sollte, sollten Kinder dann geimpft werden.
6: Naja, das ist ja im Moment noch der Blick in die Glaskugel, was uns jetzt die Daten zu flächendeckenden Impfungen bei Kindern aus USA oder auch aus anderen Ländern zeigen werden. Ich würde gerne noch mal auf den Ist-Zustand eingehen. Natürlich haben wir eine Pflicht, die Kinder, Schülerinnen und Schüler zu schützen. Das ist eine staatliche Schutzpflicht, die gilt auch weiterhin, solange wir diese Pandemielage haben. Und insbesondere für die kleineren Kinder, wo es noch gar keine zugelassene Impfung gibt, gibt es die Möglichkeit des Schutzes durch die Impfung nicht. Ich denke, hier sind jetzt vor allem wirklich die Erwachsenen gefragt, solidarisch nicht nur sich selbst durch Impfung zu schützen, sondern solidarisch auch die Kinder mitzuschützen. Denn wenn wir insgesamt hohe Durchimpfungsraten in der Gesellschaft haben, schützen wir damit natürlich auch Schülerinnen und Schüler mit.
1: Andererseits gibt es ja aber auch die Idee, für eine natürliche Immunität bei den Kindern und Jugendlichen zu sorgen, einfach indem man Ansteckungen zulässt. Denn schließlich nimmt Covid-19 bei Kindern ja üblicherweise einen milden Verlauf. Wie stehen Sie denn zu dieser Idee?
6: Also die Idee hier sozusagen der natürlichen Durchseuchung ihren Lauf zu lassen, halte ich für sehr bedenklich. Wir haben, wie schon erwähnt, bei Kindern und Jugendlichen zwar kaum schwere Verläufe, Aber doch immerhin etwa ein Prozent der infizierten Kinder und Jugendlichen muss ins Krankenhaus. Wir haben zusätzlich die Sorge um Long-Covid bei Kindern. Und die Sorge um Long-Covid ist nach meinem Empfinden ein ganz wichtiges Argument, jetzt keine aktive Durchseuchung unserer Kinder und Jugendlichen zu befürworten. Und ein weiteres Argument möchte ich auch noch bringen, weshalb meines Erachtens so eine Durchseuchung in Schulen überhaupt keine Option ist. Wir hätten ja nach wie vor dann das Auftreten von Fällen und daraus resultierend Isolierung von Erkrankten und Quarantäne von Kontaktpersonen. Und dadurch würden die Kinder, die ohnehin schon so viel einstecken mussten in den letzten anderthalb Jahren, wieder vom Schulbetrieb in Präsenz ferngehalten werden. Also das gilt es wirklich zu vermeiden.
1: Wie gut sehen Sie denn die Schulen nun aufgestellt, tatsächlich für den Herbst und für den Winter?
6: Also ich denke, aus wissenschaftlicher Sicht kann man sagen, dass wir eigentlich gut gewappnet sind mit der Leitlinie und den Erkenntnissen zu unterschiedlichen Teststrategien. Das heißt, wenn diese Maßnahmenpakete gut umgesetzt werden, auf Ebene der Bundesländer und natürlich auf der Ebene der einzelnen Schulen, dann können wir damit wirklich einen sicheren Schulbetrieb in den Herbst- und Wintermonaten ermöglichen. Was ich gerne noch hinzufügen würde, ist, dass das, was wir jetzt in Deutschland empfehlen als Maßnahmenpakete, tatsächlich auch den internationalen Empfehlungen entspricht. Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade letzten Freitag ein High-Level-Meeting mit Ministern aus diversen europäischen Ländern veranstaltet und in diesem Rahmen wieder gesagt Schulen müssen offen bleiben, sollten so lange wie möglich offen bleiben, aber mit guten Schutzkonzepten. Und die gleiche Botschaft ereilt uns auch vom European Center for Disease Prevention and Control, die eben auch betonen, Schulen sind wirklich der letzte Ort, wo man schließen sollte, aber Schulen brauchen gute
1: Schutzkonzepte. Sagt Eva Rehfuß von der LMU München zu der Situation in deutschen Schulen nach dem Ende der Sommerferien. Und damit kommen wir nun zu den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, zusammengetragen von Magdalena Schmude.
0: Glühwürmchen synchronisieren ihr Blinken. Wenn die Dichte eines Schwarms einen bestimmten Wert erreicht, orientieren sich die Tiere dafür vor allem an ihren Nachbarn. Fängt ein Glühwürmchen an zu blinken, reagieren die Artgenossen in der direkten Umgebung und beginnen ebenfalls damit. Das Leuchten bewegt sich dann in koordinierten Wellen durch den Schwarm, die zwischen 10 und 20 Sekunden dauern können. Das haben Forschende aus den USA beobachtet. Um die Dynamik innerhalb eines Schwarms nachvollziehen zu können, filmten sie die Tiere mit zwei 360-Grad-Kameras und werteten die Aufnahmen anschließend aus. Ihre Ergebnisse beschreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Science Advances. Da die Glühwürmchen für die Synchronisation auf optische Reize angewiesen sind, können Hindernisse sowie die Beschaffenheit der Landschaft den Verlauf der Synchronisationswellen beeinflussen. Körpergröße und Gewicht des Menschen hängen seit einer Million Jahre auch vom jeweiligen Klima ab. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Tübingen und Cambridge im Fachmagazin Nature Communications. Für ihre Studie hatten die Wissenschaftler fossile Überreste von 300 Vertretern der Gattung Homo untersucht und deren Größe mit den jeweiligen Klimaverhältnissen am Fundort verglichen. Dabei zeigte sich … War das Klima zu Lebzeiten der Menschen in einer Region wärmer, waren deren Körper eher leicht gebaut, bei kälteren Bedingungen dagegen kleiner und schwerer. Vermutlich, weil durch ein günstigeres Verhältnis von Masse zur Oberfläche weniger Wärme verloren geht. Eine weiche äußere Schicht kann Keramik bruchfester machen. Das haben Forschende aus Ungarn, Indien und den USA gezeigt. Mit Hilfe eines 3D-Druckers stellten die Wissenschaftler zunächst keramische Schwarzite her, ein Material, das aufgrund seiner porösen Struktur besonders leicht und druckbeständig ist. Beschichteten sie diese Schwarzite zusätzlich mit einer 100 Mikrometer dicken Polymerschicht, konnte das Material bis zu viereinhalbmal so viel Druck aushalten wie im unbeschichteten Zustand. Zwar zeigten sich auch hier irgendwann Risse im Inneren, die beschichteten Schwarzite brachen aber nicht auseinander. Ihre Ergebnisse stellen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science Advances vor. Dunkelgefärbte Flügel erleichtern Seevögeln das Fliegen. Die dunklen Federn erwärmen sich durch intensive Sonneneinstrahlung stärker als helle Federn. Dadurch verändert sich das Verhältnis zwischen Auftrieb und Widerstand so, dass die Vögel effizienter und damit schneller oder weiter fliegen können. Das zeigen Experimente in einem Windkanal, die Forschende an der Universität Gent durchgeführt haben. Die aufgeheizten Flügel reduzieren den Widerstand um bis zu 20 Prozent, schreiben die Wissenschaftler im Journal of the Royal Society Interface. Jedes Jahr sterben weltweit 5 Millionen Menschen durch Temperaturveränderungen infolge des Klimawandels. Das ist das Ergebnis einer Studie eines internationalen Forschungsteams, die im Fachmagazin The Lancet Planetary Health erschienen ist. Dabei können sowohl ungewöhnlich hohe als auch niedrige Temperaturen tödlich sein, schreiben die Forschenden. Während die durch Kälte verursachten Todesfälle im Studienzeitraum insgesamt abnahmen, stieg die Zahl der mit Hitze verbundenen Todesfälle an. Die Wissenschaftler gehen deshalb davon aus, dass es mit weiter steigenden Temperaturen auch immer mehr hitzebedingte Todesfälle geben wird. Für die Studie hatten sie Daten zur Sterblichkeit und den Temperaturen aus 43 Ländern zwischen den Jahren 2000 und 2019 ausgewertet. In diesem Zeitraum war die globale Durchschnittstemperatur pro Jahrzehnt um 0,26 Grad Celsius gestiegen.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Magdalena Schmude. In unserem täglichen Blick in die Sterne geht es heute um einen Veteranen unter den Objekten, die wir ins All geschossen haben. Sternzeit. 8. Juli.
7: Hubble bekommt die Klappe nicht zu. Seit mehr als 31 Jahren kreist das Hubble-Weltraumteleskop um die Erde. Als Auto gelte es bereits als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut und hätte ein Haarkennzeichen. Allmählich zeigt sich immer deutlicher, dass auch das legendäre Instrument in die Jahre kommt. Im März sorgte eine Softwarepanne dafür, dass das Teleskop in den Sicherheitsmodus schaltete. Dann enden sofort alle Beobachtungen und die Frontklappe schließt sich, damit nicht versehentlich Sonnenlicht in das Teleskop fällt und die Optik zerstört. Beim Eintritt in den Safe-Mode blieb die Klappe aber offen. Wie sich herausstellte, war der Motor defekt. Er stammt aus den 80er Jahren und war zuletzt im Jahr 2009 im Einsatz. Während der letzten Wartungsarbeiten durch eine Space-Shuttle-Besatzung war die Klappe aus Sicherheitsgründen geschlossen. Da fast alle wichtigen Komponenten mehrfach vorhanden sind, hat das Hubble-Team nun auf den Ersatzmotor umgeschaltet. Im Juni gab es wieder Probleme mit dem Bordcomputer, da gelang es nicht, sofort auf ein Zweitgerät umzuschalten. Kritisch ist auch der Zustand der Gyroskope. Das sind Kreisel, ohne die sich das Teleskop nicht präzise ausrichten lässt. Drei der sechs Gyroskope sind bereits ausgefallen. Die verbliebenen drei werden alle gebraucht. Das Hubble-Team, zu dem Fachleute von NASA und ESA gehören, ist äußerst kreativ, für jede noch so schwierige Lage eine Lösung zu finden. So ist man optimistisch, mit dem Oldtimer-Teleskop noch etliche Jahre tief ins All zu blicken, auf Planeten, Gasnebel und ferne
1: Galaxien. Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Mission Fahrgastrückgewinnung der ÖPNV auf Kundensuche.